0: انا سعيد ان الرب يعطيني شرف الخدمه الخدمه مسؤوليه تضغط لكنها بركه لانها تجعلنا نختبر الرب اكثر ونتعرف عليه اكثر اليوم عندي اختبار مشجع لغايه الساعه تلاته وانا في غمره الشغل وجهاد مع اعمال كثيره ما كنتش عارف هو إيه وعمال اصلي واقول يا رب اديني وعظه وربنا ما بيديش فعلى الساعه 3 ونص فكرت في فكره ذاكرت فيها شويه لكن كان ورايا شغل فسبتها ومشيت وبعدين حاولت ان انا اقتنع بيها لقيتها مش جايه خالص روحت البيت الساعه ستة جهزت واعظه تاني وكتبت نقطها لي قالوا بعتولي قالولي بعت لنا نقاط الوعظة جيت ابعت صوت من جواي يقول لي ما تبعتش أخيرا يا رب صدقت ما تلايمت على فكرتين هقولهم لكن رب كلم مشيئة تانية وأنا جاي في السيارة ابنة عزيزة من الخارج أرسلت لي صلاة كانت تصلي من أجلي وكانت تصلي من أجل نفسها وبعد ما أنهت صلاتها، الرب قال لها اكتبي الصلوة دي وابعتيها له. وأنا على غير المعتاد لا يمكن أبص في التليفون في يوم الخدمة ولا سيما قبل الوعظة، لكن بصيت ولمستني هذه الصلاة بعمق. وبعت لها مباشرة قلت لها ممكن استأذنك أوعظ فيها؟ قالت لي اتفضل. كما أشكر الله لأن الرب أعطاني أولاد وبنات مش في الجسد لكن أولاد وبنات روحيين تلاميذ أفتخر بهم وبهن أتشرف بأن الرب أعطاني مثل هؤلاء الشباب ومثل هؤلاء البنات تقوى وقداسة وعلم وعمق وحب حقيقي للرب. كان دايما نفسي الرب يديني بنت في الجسد ما أعطنيش لكن الرب أعطاني بنات كثيرة روحيا فعلا أفخر بهن وأشكر الرب لأجلهن الصلوة بتاعة هذه الابنة العزيزة هي كالآتي هي أرسلتها باللغة الإنجليزية أنا هترجمها باختصار هي بتقول للرب بسبب ما تكونه انت وبسبب نعمتك من نحوي لا يمكن من المستحيل ان اعقد هذه الصفقات الغبيه ورصد سبع صفقات غبيه مش هتعملهم وانا صلاتي من اجل كل امراه وكل رجل ومن أجل نفسي ومن أجل كل من يسمعني أو يشاهدني أن يعطينا الرب حكمة أن يعطينا الرب شفاء من الغباء الغباء مهلك الغباء مهلك قال له الرب يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك يا غبي وقال الرب لتلميذي عمواس ايها الغبيان الغباء يهلك والغباء يكئب وكثيرون هالكون بسبب الغباء بسبب تجاره غبيه وصفقات غبيه يعقدونها وكثير من المؤمنين مكتئبين لانهم يسلكون بغباء بسبب الصفقات الغبية. ما أغبى الشخص الذي يستبدل الرخيص بالغالي. يقبل الرخيص ويضحي بالغالي. تاجر غبي. تاجر غبي. فهي صلت وقالت للرب ما تخلينيش أعقد هذه الصفقات الغبية وعرضت سبع صفقات قالت له أول حاجة: لا تسمح أن أستبدل في اللغة العربية المتروك هو ما يأتي بعد الباء. فاللي هقوله بالبِه هو ده اللي بيترك. لا تسمح أن أستبدل بركاتك بحضورك. لا تسمح أن أستبدل أعمالك معي بطرقك. لا تسمح أن أستبدل المعرفة عنك بمعرفتك. لا تسمح أن أستبدل ما أظنه فيك بمن تكونه على حقيقتك. لا تسمح أن أستبدل ما هو وقتي بما هو أبدي. لا تسمح أن أستبدل طموحاتي بمجدك. لا تسمح ودي اخر واحده ان استبدل كلامي عنك بكلامي اليك ما تخلينيش اتكلم عنك وبطل اتكلم اكلمك اقولهم تاني سبع صفقات انا اطلقت عليها هذا العنوان صفقات غبيه تجار اغبياء من يستبدلون بركات الله بحضور يضحوا بحضور الله في مقابل بركاته يفرطوا في الحضور وينشغلوا بالبركات صفقه غبيه صفقه غبيه ان يصر المؤمن على ان يختبر اعمال الله ولا يبذل مجهودا قط في أن يفهم طرق الله صفقة غبية أن يكتفي بأن يعرف عنه دون أن يعرفه صفقة غبية أن يمضي العمر وهو سعيد وفخور لأنه يعرف عنه ويكتشف في اليوم الأخير أنه لم يكن يعرفه صفقة غبية أحمق من يفعل هذا وما ايسر المعرفة عنه في هذه الأيام وما أكثرها تملأ الكنائس تملأ الميكروفونات المعرفة عنه كثيرة ومعرفته قليلة صفقة غبية أن نعيش ندور وندور 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 فيما نظنه عن الله دون أن نمزق هذه الأوهام والظنون ونعطي الله الفرصة أن يكاشفن بمن يكون من هو في حقيقته عندما يخرج من خبائه ويشق الحجب ويكاشفن بمن يكون فنخلص من الأوهام والظنون التي ملأت عقولنا نمنا واسترحنا وَرَنَّمْنَا وَوَعَظْنَا وَصَلَّيْنَا وَكُلُّ مَبْنِيْ عَلَى مَا نَظُنَّهُ عَنَ اللَّهِ ولم نعطي الله فرصة أن يخبرنا بمن هو يكون صفقة غبية أن نستبدل ما هو وقتي بما هو أبدي صفقة غبية عندما أعيش وأحلامي كلها هي طموحاتي ولم أستمتع بأن يكشف الرب لي شيئاً عن ما يمجده فأسعى لكي أعمله أعيش أنفق مواهبي وطاقاتي وأموالي وصلواتي ورغباتي تدور حول طموحاتي بدلاً من أن يفتح عيني فأرى مجده وأنفق العمر لكي أمجده صفقة غبية غبي من يعيش من أجل طموحاته بدلا من أن يعيش من أجل مجد الله ثم أخيرا صفقة غبية من يستمتع بالكلام عن الله ويظن أن الكلام عن الله يكفي ويغني عن الكلام إلى الله فبدلا من أن يتكلم إليه يتكلم عنه شابه صغيره لكنها حكيمه واصلي ان يعطيني الرب هذه الحكمه واصلي ان تكون هذه صلاه كل من يسمعني وصلاتي استاذنكم نوقف دقيقه واحده مع بعض واحنا بنصلي الصلوه دي ونقول يا رب ادينا الليله نخرج من هذا المكان تجار شطار تجار ازكياء لا تسمح يا رب أن نعقد هذه الصفقات الغبية لا تسمح يا رب أن نبيع الغالي وأن نشتري الرخيص لا تسمح أن دوامات الحياة تأخذنا فنسعد بالتوافه ونترك الأمور التي تستحق السعي علمنا يا رب علمنا كم قلبك متوجع على أبنائك سمحنا واغفر لنا وأنت ترى حماقتنا وتفاهتنا ونحن نسعى وراء الرخيص ارحمنا وخلصنا نقول لك في الغضب أذكر الرحمة نقول لك عملك في وسط السنين حي. قلت لنا من جهة بنية ومن جهة عمل يدي أوصوني أنت تحب أبنائك وها نحن نأتي ضارعين من أجل أبنائك اصنع معجزة وخلصنا من التفاهة. خلصنا من الطفولة. واعطنا هذا النضوج. اعطنا كلامًا في هذه الليلة يساعدنا لكي نصلي هذه الصلاة. في اسم المسيح ابانا استجب. آمين. مش عايز اوعد اني مطولش لاني للأسف دايما بوعد وما بوفيش خصوصا هذا الوعد لكن اتمنى اتمنى الليلة انه ادي فرصة لسامح يقودنا في فرصة ترانيم وصلاة اكثر في ضوء هذه الافكار التي مجرد اني اوضحها او اعلق عليها الصفقة الغبية الاولى هي أن ننشغل ببركات الله ولا ننشغل بحضور الله بركات الله وحضور الله أعتقد أني لا أبالغ ولا يعني أعتقد أن توقعي مبالغ فيه إذا جمعت مئة مؤمن ومؤمنة وقلت لهم بركاته ولا حضوره يعني توقعي توقعي اكيد هيقولوا الاثنين طبعا عشان شطار بس دي مش شطاره لكن جوه في القلب طبعا طبعا اهلا وسهلا بحضوره يجي اهلا وسهلا ما كله بيجي احنا بعقول يعني هو يحب يحضر واحنا نقول له لا 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا يحضر بس المهم بركاته خلينا في الجد حكايه حضوره دي على العين والراس اذا جات احنا طبعا لا يمكن ان احنا نزعل يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا لكن اللي احنا محتاجينه فعلا هو بركاته لكن اللي عايز اعلي صوتي واصرخ واقول هذا غباء لان البركات تسعد لكن الحضور يقدس البركات تسعد لكن الحضور يقدس ومن يستبدلون القداسه بالسعاده اغبياء لان السعاده تزول اما القداسه تدوم احنا سعدنا كم مره في الحياه او أحد يقول لي ما سعدتش ابدا يا ما مسعد يا مسعدنا سعدنا وايه اللي جرى للسعاده راحت خلاص وبندور على على تاني وعلى فكره ممكن يجي ممكن تيجي البركه اللي تسعدك اللي انت بتشعلق فيها قوي ممكن تيجي ممكن تيجي قوي بس هو هتفكر انها هتحقق الاشباع يا ما بركات جت كناش نحلم بيها يا مباركات بركات صلينا من أجلها يا ما خطر على بالنا عطايا ونقول لو الرب أعطاها لنا لصرنا أسعد الناس على وجه الله وجاد وجاد وأسعدتنا وبعد يومين ثلاثة خلاص راحت السعادة البركات تسعد لكن الحضور يقدس وخلوني أقول من الآخر كده النهاردة واللي مش هيفهمني ليه ربنا الله ليس غرضه إسعادنا لكن غرضه تقديسنا اللي مش عاجبه يفتح الله أنا مش هراعي خواطر بس على فكرة المقدسين سعداء وسعادتهم دائمة وسعادتهم عميقة وسعادتهم تصمد أمام صروف الزمن ومصائب الحياة لكن اللي ما عندهمش قداسة حتى لو وضعنا في أيديهم كل البركات سعادتهم سعادة وقتية وقلة القداسة بتضيع كل البركات لو ربنا حط في إيدك كل البركات ومفيش قداسه هتضيعها. هتضيعها. الشيء الوحيد اللي يضمن الحصول على البركه والاستعمال الصحيح للبركه وبقاء البركه هو القداسه. بدون القداسه تيجي البركه ومش بس بتمشي لكن اقول لك على حاجه غريبه احيانا تفسد أحيانا تفسد البركه تفسد انا شفت ده بعنايه كتير قوي شفته بعنايه كتير قوي شفت ناس البركه مش افسدتهم اخلاقيا لا انا بقول كلام مسؤول عنه افسدتهم عقليا يعني طيرت عقلهم حقيقي يعني كانت شخصيته محتمله العيوب اللي فيها متغطيه ومش باينه قبل ما يبقى غني الغنى بركه لما جه الغنى لا شخصيته باظت شخصيته اتدمرت لدرجه ما بعرفش اعالجه ما بيتعالجش متزوحه ما بيقدرش نعالجه ولما بقول لاهله الخير اللي حطيتوه بين ايديه دمره محدش بيفهم ازاي ازاي ده احنا ما حوشناش عنه حاجه اقول ما هو ده ما هو ده بالضبط هو ده اللي دمره البركات قد تسعد لكن حضور الرب يقدس والقداسة هي التي تأتي بالبركة وتحافظ على البركة وتجعلني أجيد استعمال البركة لكن في غياب القداسة يضيع كل شيء وأضيع أنا يقول الكتاب القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لكن العبارة اللي قلتها واللي ممكن تزعج ويا ريت ننزعج شوية أحياناً بيبقى كويس ننزعج. الله مش غرضه يبسطنا. الله مش شخص مسلي عايز يبسطنا عايز يعدي علينا يضحكنا. الله مش غرضه يزغزغنا الله مش غرضه يسلينا الله مش غرضه يفرحنا الله غرضه يقدسنا بس باكد تاني للي عايز يفهم الامين اللي عايز يفهم يوم هتتقدس هتفرح وهتفرح فرح لا ينطق به ومجيد الفرح الرخيص الله ما بيدهوش لكن الله بيدي فرح محترم لا ينفصل الفرح المحترم عن القداسه. لا ينفصل الفرح المحترم، الفرح الثمين، الفرح الباقي، الفرح الحقيقي لا ينفصل عن القداسه، لكن ادافع عن الفكره اللي قلتها من كلمه الله كيف انه غرض الله مش انه يفرحنا لكن انه يقدسنا. من اشهر الاصحاحات الجميله والمهمله رساله العبرانيين اصحاح 12 هذا الأصحاح يتكلم عن التأديب وفي المسيحية لدينا نوعان من التأديب لدينا تأديب الآب ولدينا تأديب الرب فالآب يؤدب والرب يؤدب تأديب الآب أصحاح كامل أو نص الأصحاح تقريبا بيتكلم عن التأديب الكلمة اليونانية تختلف عن الكلمة التي جاءت في كورنثوس الأولى أصحاح 11 واللي فيها تأديب أيضا تترجم تأديب تأديب الأب في عبرانين 12 يمكن ترجمتها بدقة أكثر تربية. نفس الكلمة اللي منها جاءت كلمة طب الأطفال، بيدياتريك. البيديا دي يعني الأطفال. فواحد بيربي وبيعلم أطفال. فلما يقول إن الأب بيأدبنا، يعني الأب بيعلمنا وبيكبرنا وبينضجنا وبيربينا. وعشان كده ممكن يأدبنا بالإحسانات لأنه التربية أحياناً بيبقى فيها أحضان التربية أحياناً بيبقى فيها عطاء لكن لا تتوقف عند حد الأحضان والعطاء بص كده وهو بيتكلم بيقول في عدد أربعة يا جماعة شكلكم كده محتاجين تأديب ليه? لأنكم لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. انتوا عندكم يعني سهولة غريبة في اللعب مع الخطية في حد يلعب مع التعبان في حد يلعب مع العقرب انتوا بستغرب من منظركم وانتوا عندكم تهاون في التعامل مع الخطية بتهزروا مع الخطية بتلعبوا مع الخطية حبيب الخطية ما يلعبوش معاها الخطية يعملوا فيها ايه؟ يقوموها ده كلام ربنا. الخطيئه قوموها وانتوا قاومتوا بس الحقيقه اسلوب مقاومتكم مش عاجبني. ليه؟ ليه يا بولس؟ معرقناش؟ يقول لا مش معرقتوش. منزفتوش ما نزفتوش. المقاومه ضد الخطيه حتى الدم حتى الموت. اموت ولا اعملها. الرب يساعدنا. قاوموا. قاوموا إبليس وقاوموا الخطيئة. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم. ما شك هيفكركم بيه بقى. هيفكركم. هيفكركم بالتأديب. نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. ولا تخر إذا وبخك. لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فَأَيُّ ابن لا يُؤَدِّبُ أبوه ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون ثم قد كان لنا أباء أكسادنا مؤدبين وكنا نهابهم أفلا نخضع بالأولى جداً لابي الارواح فنحيا، لان اولئك ادبونا اياما قليله حسب استحسانهم، واما هذا فلاجل المنفعه لكي نشترك في قدس بص العدد اللي بعده، ولكن كل تاديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن، واما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمره بر للسلام عدد 14 اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب اعتقد انه يعقوب لو درسنا حياته لن تجد شخصا لم يحرم من بركات الرب مثل يعقوب مضبوط؟ عد البركات بتاعة يعقوب، هو قالها هو قالها خلينا بس نركز على حتى من ساعة ما طلع من بيت أبوه وراح عند لابان ورجع بس أفكركم في أول الرحلة شاف رؤية رأى سلم منصوبة من الأرض للسماء والملائكة طالعة ونازلة والرب نفسه واقف أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه لن اتركك حتى افعل ما كلمتك به في اول العشرين سنه شاف رؤيه في نهايه العشرين سنه مش شاف رؤيه شاف الرب نفسه وصارعه انسان حتى طلع الفجر وقال له لن اطلقك إلا تباركني وباركه هناك يعني مواعيد ما فيش احلى منها وهو رايح بركات ما فيش اروع منها وهو رجع طب وبين الاثنين اسمع هو بيصلي بيقول يا رب صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانه التي صنعت مع عبدك، بعصاي عبرت هذا الاردن والان قد صرت جيشين تذكر زمان من اكثر من عشرين سنه اكثر من عشرين سنه بكثير، كنت في مؤتمر في صمالوط وجبت واحد من صمالوط يفهم في البهايم والغنم وقلت له تعالى نحسب مع بعض طبقا لاسعار البهايم الهدية اللي بعتها لعيسن حتة هدية طلعت اياميها فوق ستمائة الف جنيه ده اياميها يعني شوف دلوقتي ده بس مجرد بيطلع هدية كان عنده بركات كتير بس عايز اقول لك على حاجة في العشرين سنة دي ما شافش الرب في العشرين سنة دي ما بناش مسبح للرب في العشرين سنة دي ما رفعش صلو للرب كان مستمتعا ببركات الله لكنه لم يستمتع بحضور الله. حتى لما الرب ظهر له وبركه. هو سأل الرب وقال له طب انت اسمك ايه؟ قال له لا. كبيرة عليك دي. تحتاج حاجات كتير. تعرف ايه الحاجات دي؟ القداسة. تحتاج تتقدس. علشان اكشف لك عن نفسي. اكشف لك عن محضري. الكلام ده في اتنين وثلاثين في خمسه وثلاثين فاق بعد ما اتضرب ضربات كتير بعد ما العيال طلعوا كل الفساد بعد ما راؤوبين صعد على مضجع ابيه ونجسه بعد ما الولدين قتلوا بعد ما دينا طلعت وددنست بعد ما الدنيا خربت وبدا يشعر ايه قيمه الحياه مع الفلوس ايه قيمه الحياه مع البركات انا عندي حاجات تانية خربانه مش عارف المها العيال فضحني في كل الدنيا والسمعه مطينه بطينه والجروح اللي عماله تجي اقصى من اي شيء ايه الخيابه اللي انا فيها دي يا ريتني كنت مت قتيل على ايد عيسو ولا كنت اشوف ابن بيصعد على مضجع ابي واشوف العيال بتعمل كده في اهل بلد واخدين عهد وقطعين عهد معهم يعملوا خدعة ويخلوهم يختتنوا ويطلعوا عليهم كلهم ويقتلوهم إيه العيشه السودة دي فين ده من إبراهيم لما أهل الأرض يقول لهم ادوني قبر يقولوا في أفضل قبورنا إيه في لأنك أنت رئيس من الله بيننا هو يقول لهم كدرتموني عند أهل الأرض ده الفرق من شخصية تحمل حضور الله لأنها تعيش في الحضرة الإلهية، حيثما ذهب إبراهيم يبني المذبح ويعيش في حضرة الله ويعرف من هو الله، فيترك عبيراً وعطراً يحمل الحضور الإلهي حيثما يذهب. وعلى فكرة ما تحرمش من البركات، لكن ما كانش دي اللي شغلة خالص. كان عنده كل البركات دي لكنه عاش في خيام، عاش في خيام، ولا كأنها بتاعته. ولا كانها بتاعته لكن يعقوب اول ما راح شاكين بنى بيت كانش عنده هذا هادال... الاحساس بان السكنة الحقيقيه هي في محضر الله كجده ابراهيم صاح خمسه وثلاثين بعد الضربات دي تادبات الاب لكي يشترك فيه قداسته تعرف هو اللي راح لوحده من غير ما ربنا يكلمه وقال لاهل بيته اعزلوا الالهه الغريبه وتطهروا يلا بينا على القداسه ملناش حل الاها يلا بينا نرجع على الطهاره يلا بينا نعزل الالهه الغريبه اللي نجستنا وافسدتنا ودمرت بيوتنا يلا بينا نتوب قدام الرب الهنا ونعزل الاله الغريب واستغرب طلعت آلهة غريبة كتير، وعلى فكرة هو كان عارف. هو كان عارف ان فيها آلهة غريب لما جه لابان يفتش وبيقول له ليه سرقت آلهتي؟ قال له انا ما سرقتش منك حاجة بس طلع في الآخر ان رحيل سرقة. وهو عارف. وسكت. وسكت. مش مشكلة انه يبقى فيها آلهة غريبة طالما ان ربنا مبارك طالما الامور ماشية خلاص مش مشكلة، لا يا حبيبي لازم تفوق وتعرف انه لو مفيش قداسة فيه مشكلة، وهتطرح لك ثمر مر إن آجلاً أو عاجلاً، يمكن محدش يقول لك الكلام ده خليني أقوله لك. لو في نجاسة في الحياة مش هتفلت من الحصاد. الخطية مرة. عدم القداسة مرار. مش بس ما يشوفكش ربنا، مش هيشوفك خير في الدنيا. والبركات كلها اللي حلتك عمرها ما تنفعك على النقيض من هذا الرجل يعقوب ارى رجلا كاشعياء اشعياء كان من النسل الملكي اشعياء كان شاعرا اشعياء كان نبيا اشعياء كان, كان 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 لكن نقطه التحول الكبرى في حياته لا ميلاده ولا مواهبه ولا امكانياته لكن جلسه في حضره الله في سنة وفاة عزي الملك دخل الى محضر الله وراء السيد وهناك في الحضرة الالهية اكتشف نجاسته يا رب انعم علينا بالحضرة دي من فضلك انعم علينا بالدخلة الحلوة دي يا رب فقال ويل لي اني هلك لأني انسان نجس الشفتين عندما تقدس استخدم ليكتب أطول سفر أو أعظم سفر في العهد القديم سفر إشعياء نطق فمه وكتب قلمه أعظم قصائد في المسيح في ألامه وفي أمجاله أتمنى من قلبي أن الرب يدينا نعمة نعقل وتكون صلواتنا في الفترة اللي جاية مش بركات لكن حضور والحضور يستلزم قداسه ويقدس فنبقى مشغولين بالقداسه اكتر من السعاده امتى هنطلب حضوره مش بركاته لما يحصل التعديل ده ونبقى مشغولين بالقداسه اكتر من نكون مشغولين بالسعاده قداسه مش السعاده هولنس مش هابينس اللي بيجروا ورا السعادة هيفضلوا طول عمرهم يجروا وهيصابوا بالاكتئاب اللي هيجروا ورا القداسة هيتقدسوا وكمان هيسعدوا لكن كمان صفقة غبية ثانية أن نستبدل أعمال الله بطرق الله أعمل يا رب معي بدلا من فهمني يا رب لماذا في واحد بص أنا ما ما أحبش يعني ما عنديش وقت ومش ناقص وجع دماغ أنا عارف إن في مؤمنين بيحبوا يفهموا خليهم يفهموا لكن أنا أنا عايز ننجز اعمل, إعمل 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 أنا في دقيقة والدنيا ملطشة وأجي أوصلها من هنا تتقطع من هنا في واحد يقول له حل في واحد تاني يقعد يقول له هو في إيه؟ هو في إيه؟ فهمني عرفني وقول اي كلام مش مشكله حتى لو غلط ما قال له ايوب هو ايوب كل الكلام عباره عن ما بيقولوش حل خلي بالك اقرا سفر ايوب ما بيقولوش شيل عني المصيبه لا لكن بيقول له فهمني هو في ايه فهمني لماذا تخصب هو في عداوه وانا ما اعرفهاش هو انا عملت مصيبه ما انا مش واخد بالي منها اتكلم معايا رد عليا ما تسيبنيش كده. وبعدين هم بيتكلموا أنا مش مقتنع بكلامهم. يا أخي اقبل أي كلام وأنت لاقي كلام، اقبل أي كلام، لا ما اقبلش أي كلام أنا عايز أفهم. عايز أعرف. وأجاب الرب أيوب من العاصف، وتكلم الرب كثيراً وطويلاً وعميقاً، وجعله في النهاية يبتهج ويقول هذه الكلمة. وهو لسه على فكرة في المرض، ولسه في التراب، ولسه جلده يعني متقيح قال له بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي علمت أنك تستطيع لما فهم طرقه خلاص أنت لا يعصر عليك أمر مشغولون جدا بأن يعمل بدلا من أن ننشغل بأن نفهم طرقه طرق رب. طب ليه ربنا يعني بنشف دماغه قوي على حكاية إنه يفهمنا طرقه؟ ما يخلصنا وينجز ويعمل لنا أعماله، تعرف ليه؟ اقولك على حاجة غريبة. عايز يصاحبنا. تتصور؟ تتصور نفسه حلوة للدرجة دي؟ هو عايز يصاحبنا، عشان كده مصر إن إحنا نسأله وندخل في حوار معاه علشان نفهم. يا ابني حبيبي عايز اقربك مني عايز اقربك مني النهارده اضطريت اروح مكان تعودت ان انا امشي فيه مع ابني ونحكي مع بعض وابني مسافر بيدرس بره ليه الدمعه فرت من عيني لانه المكان ده عزيز عليا لان فيه بفتح قلبي لابني بحكي مع ابني بفهمه مين انا وبحاول افهمه. تعرف ان ابونا السماوي عايز يعمل كده؟ ابونا بيحبنا هي دي مشكلته. ابونا بيحبنا ونفسه يفتح قلبه لينا ويفهمنا ايه؟ طرقه طرقه. الايه المشهوره عرف موسى طرقه وبنو اسرائيل افعاله. ماذا كانت نهاية بني إسرائيل وماذا كانت نهاية موسى نهاية بني إسرائيل ستمائة ألف جثة سقطت في القفر دفنت في الرملة جثث ساقطة ما يدولا يد... اللي رأوا أعم... أربعين سنة أبصروا أفعالي حتى مقتو ذلك الجيل وقلت عنهم إنهم أشرار مفهومش مصره لا يريدون معرفة طرقي أربعين سنة على فكرة، ما وقفش لمن؟ يوم أبصروا أعمال الله أربعين سنة وسقطت جثثهم في القفر وما دخلوش أرض كنعان موسى عرف طرق الرب ودخلوا أرض كنعان منعوا من الدخول من أجل القداسة عشان عمل حاجة لأنه ده كان بيقدسه بس شالها لمناسبة أفضل فاكرين امتى دخلوا كنعان؟ يا سلام، دخلوا في تشريفة، فيش أحلى منها، دخلوا، دخلوا معاه، ما هو تصاحبه، دخلوا معاه ما هو دخلوا معاه وعلي جبل التجلي يظهر موسى بمجد في أرض الموعد، ويحكي مع الرب عن، حد فاكر؟ خروجه المزمع أن يكملوا فيه، إيه ده؟ أنت فاهم عن خروج الرب؟ يعني أنت كنت عارف إنه هيخلي نفسه ويأخذ صورة عبد وإنه سيأتي إلى الأرض ليتمم عمل الصليب معلش هو فهمني صحيح أنا ما استاهلش بس هو شرح لي إيجاعيا وشرح لي ميخا وفهمني فهمني إن الميشن اللي أنا فيها دي حاجة ضخمة أوي وأنا هعمل فيها عمل عظيم مش قادر أستوعب كل أبعادها لكن قد أنا فرحان وأنا بشوفه في ثياب الاضطداع أن يكون لي الشرف أن أظهر معه في مجد الفارق ما بين من يعرفون طرق الرب ومن يعرفون أفعال الرب اختصر هذه الفكرة وأقول أن أعمال الرب معنا تغير واقعنا لكن طرق الرب من نحونا تغيرنا عندما نختبر أعمال الرب اكيد واقعنا سيتغير عندما نفهم طرق الرب نحن أنفسنا سنتغير وبؤساء من ينحصرون في رغبه تغيير الواقع ولا يفكرون في تغييرهم هم تعرف ليه بؤساء دول اللي كل مخهم ان الواقع يتغير مش هم اللي اتغيروا لانهم مضروبين باوحش واخبث مرض إن هما كويسين. إن هم خلاص كويسين. اللي عايز يتغير ده واحد شايف روحه وحش. أو على الأقل شايف روحه مش كامل. حاسس إنه لا أنا فعلاً عندي عيوب وعندي نقائص وعندي مشاكل نفسي أكون أفضل ونفسي أتغير. لكن في ناس عدوا الحتة دي من زمان. هم دلوقتي يعني رجال الله العظماء لتغيير الناس، لكن هما حكاية ان هم يتغيروا لا هم عدوا من زمان يتغيروا ايه يا عم؟ يتغيروا ده للناس الغلابه الخطاط الوحشين لكن هم هم ده هم رسالتهم في الحياة في الحياة انهم يفهموا الناس غلطهم ويخلوا الناس تبقى زيهم فريسيين يجوبون الارض والبحر ليكسبوا دخيلا واحدا وماذا حصل يصنعونه ابنا لجهنم اكثر منهم يقولوا انت كده بيرفكت انت كده تمام الذين يختبرون أعمال الله قد يتغير واقعهم لكن الذين يفهمون طرق الله هم أنفسهم يتغيرون الصفقة الثالثة الغبية أن نستبدل معرفته نستبدل معرفة عنه بمعرفته يعني نضحي بمعرفته ونكتفي بالمعرفة عنه كتبت عندي بمجرد ما فكرت فيها المعرفة عنه تخدر أما معرفته فتخلص. المعرفة عنه تمكننا من الخدمة في الكنيسة، لكن معرفته تجعلنا نفعل مشيئته. أوضح اللي أقصده. فاكرين قصة العذارى الجاهلات والعذارى الحاكمات؟ حد فاكر لما جم الجاهلات في الآخر، أولاً أسأل هم الجاهلات دول يعرفوا عنه ولا ما يعرفوش؟ يعرف يعرفوا ان العريس ان هو العريس وان العريس جاي وان المفروض نخرج لكي نستقبل العريس ونخرج بمصابيح وعارفين و... عارفين. بس لما جم العريس فاجئهم بكلمه غريبه غابوا عني اني لم اعرفكم قط ما حصلش ان احنا اتعرفنا هل في الكنائس الايام دي ووسط الخدام او من يخدمون اشخاص يظنون انهم يعرفونه وهم فقط يعرفون عنه نعم نعم الزوان موجود في وسط الحنطه وكيف نميز ما عندناش غير حاجه واحده من ثمارهم تعرفونه الشجره الجيده تصنع ثمرا جيدا الشجره الرديئه تصنع ثمرا رديه. في حياه قداسه، في مخافه للرب، في امانه في الكلام، في امانه في الحياه. يبقى في ولاده جديده. ما فيش قداسه، ما فيش ولاده جديده. الشجره اللي بتطرح ثمر رضي اكيد هي شجره ردي نعم المؤمن يعثر، المؤمن يزل، المؤمن يسقط. لكن عندما يسقط تتحول حياته الى مناحه. وبسرعه يحزن ويتوب ويندم ويرجع لكن من يستمر النجاسه ومن يستمر الخطيه ومن يعيش في الخطيه ده بيطرح ثمر لانه لما بنقول الشجره تطرح ثمر دي الشجره عشان تجيب ثمر بتاخد سنين فده عمليه مستمره لكن الرب كرر نفس الفكره الخطيره دي مع فئه تانيه في نفس الانجيل انجيل متى في انجيل متى اصحى 25 اقراها العبارة بالضبط كما نطق بها الرب للعذارة الجاهلات يقول هذه الكلمات في عدد أخيرا عدد حداشر جاءت بقية العذارة أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرف كنا. ممكن حد يبقى يعني ذوب الكنائس حضور وعرف كتير واتكلم كتير وفهم كتير عن ربنا غير ما يكون في معرفه شخصيه بينهم اه وده اللي بيقوله الرب في نفس الانجيل اصحاح سبعة وفي ختام عزه الجبل الرب كان بيحذر تحذير واضح وخطير وقوي فبيقول في عدد 21 و22 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الاثم الشيكيب بقول إنه المعرفة عنه قد تمكننا من الخدمة في الكنيسة لكن لا تمكننا من أن نفعل مشيئته. والرب مش عايز خدمة الرب عايز فعل مشيئته. لما قال عن اللي هيدخلوا ملكوت السماوات ما قالش اللي هيخدمه. لكن قال من يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. إرادة الله ما هياش لوايح ما هياش لست إرادة الله يعلنها الله لخائفيه فسر الرب لخائفيه وعهده يعني قاطع عهد أن هو يعلمهم ويرشدهم أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك بعين التي هي عليك اللي قالهول مبارح ما يكفيش للنهاردة في حاجات كتير قوي أقدر أقرأ الكتاب أعرف ما هي إرادة الله بس في مليون حاجة تاني محتاجة أعرف فيها إرادة الله مش مكتوبة في الكتاب محتاجة الشركة الشخصية بيني وبين أكيد مش هتتعارض مع الكتاب لكن ما يكفيش المعرفة يعني لما أدرس وأخذ دكتوراه في رسالة أفسس ولا في العهد الجديد ده ما يضمنليش أبدا أني أعمل مشيئة الله لأن مشيئة الله دي حاجة هيكشفها للرب من يوم ليوم من ساعة لساعة ولما أكون في حضرته في شركة معاه يكشف لي الرب إرادته وعندما أعمل إرادة أبي الذي في السماوات أدخل ملكوت الله الصفقه الغبية الرابعة ما أظنه فيك بمن تكون. يبقى عندنا أحيانا كثيرة رصيد مش قليل مما تعلمنا من مدارس الأحد وما تعلمنا من الكنائس وما تعلمنا من الوعاظ شكل لنا صورة الله في أذهاننا. ونظل نعيش طول العمر نتعامل مع هذه الصورة. وقد تكون هذه الصورة صورة خاطئة. اسمع الخدام. اسمع الوعاظ لكن من فضلك خد اللي انت بتسمعه وروحك بيه مع ربنا. يا رب فهمني الحقيقة. هو انت كده فعلا؟ للأسف الشديد. كما كان في الشعب قديماً أنبياء كذباء. يوجد اليوم أنبياء كذب كثيرين. والأنبياء الكذبة يقولون كلامًا حلوًا يعني الأنبياء في في ارميه 23 وفي حسقيال 13 بيقولوا للشعب سلام 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 ويشفون كسر بنت شعبي على عسى قائلين سلام شبههم تشبيه رهيب قال بيخيطوا مخدات على مقاس كل ايد وعلى مقاس كل راس بيخيطوا له المخدة يعني ايه يعني عايزين يعملوا ايه يريحوا الزبون يريحوه يبسطوه بس اهلكوهم وبيهلكوهم عشان كده الصوره اللي بتتقدم لك عن الله ما تشتريش وبس شغل العقل النقدي سمعت واحد مره بيقول للناس لما تسمع الخادم تنسى كل اللي في دماغك واللي يقوله لك هو بس هو بس اللي يقوله لك احذر لانه في النهايه كل واحد سيعطي حسابا عن نفسه شيء مخيف ان الواحد يكون يعيش طول عمره مكون صوره عن الله وبعدين لما يقابل ربنا يكتشف انه حد تاني خالص واحد تاني خالص ايه قيمه او ايه بركه ان انا اعرف الله كما يكون هي في امثله كثيرة في ذهني واحد من اكثر الناس اللي كانوا عارفين الله على حقيقة ابراهيم. وعلى العكس كان لوط مؤمن لوط وبار بس كان دايما باني علاقته بالله مش على من يكون الله لكن على تصوراته هو عن الله. احكي لكم موقف او موقفين. في تكوين 18 ربنا رح زار ابراهيم. وكان ابراهيم في الوقت ده عنده 99 سنه. وقال له ابراهيم نحو زمان الحياة ارجع وهيقول ابن فاكرين الحكاية الجميلة دي؟ ساره لما سمعت عملت ايه؟ ابراهيم ما ضحكش. ابراهيم ما ضحكش. ما ليه ما ضحكش. بس بولس فسرها في رومية أربعة يقول عنه هذه الكلمات. في رومية أربعة عدد 16 لهذا هو من الإيمان أو اختصارا للوقت أرى من عدد 17 كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيره امام الله كان يقف امام الله الذي امن به الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده فهو على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا لامم كثيره كما قيل هكذا يكون نسلك إذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مائة سنة ولا مماتية مستودع صار ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا هللويا قد عرف الله على حقيقة عرف ثلاث حاجات عن الله هما اللي خلوه تصرف بناء عليهم هو شايف روحه ميت بس امن ان الله يحيي هو عارف ان الله يحيي الموت هو شايف انه وجود ابن في هذا السن عدم بس عنده فكره ان الله خالق وخلق من العدم فهو يدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده او لو عايز تترجم بلغه يعني ادق اذا دعا غير الموجود صاره هو بس يدعوه قل له تعالى هيجي لكن كمان عنده معرفه ثانيه عن الله عارف ان الله لما بيوعد ما بيخلف. تيقن انه سيفعل ما وعد به عشان كده بيقول له نحو زمان الحياه ارجع وهيكون لساره ابن قاله تسوكي okay. انا مو. خلاص هيحصل هيحصل اكيد هيحصل ما دام انت قلت يبقى هيحصل ساره ضحكت لانها لم تكن تعرف الله كما كان ابراهيم يعرف فضحكت فرب يقولوا ليه ضحكت ساره فابراهيم راح قال لها ربنا بيقولك أنت ليه ضحكتي لا ما ضحكتش على مين يا ساره بس الكتاب يقول روح عالجها وبلغها الرساله دي هل يستحيل على الرب شيء؟ أنتِ مش عارفاني يا سارة. أنتِ ما تعرفينيش. أنا نفسي تعرفيني على حياتي. يا سارة لا تبني علاقتك بي على تصورات معينة في ذهنك، لكن حولي إنك تخرجي من وراء خبائك وتتعرفي علي. تعالي عرفيني على حياتي. لو رحت بقى لحكاية لوط تلاقي الحكاية مليانة بحاجات خايبة مش عايز أضيع وقت فيها، لكن أذكركم بحاجة واحدة بس. لما ربنا قال له اهرب للجبل لاني هحرق الخمس مدن قال لا طب انا لو رحت الجبل هموت تخيل يعني ربنا مغلب روح وبعت ملاكين وسمع تشفع ابراهيم وعمل كل الهيصه دي وشاف المناظر الرادية دي علشان لوط ما يموتش بس لوط يتفتق ذهنه بذكاء خارق يقول له لا ما انت الحته اللي هتطلعني فيها دي جبل وانا ممكن هناك نور ها أه؟ نور قوي شاطر يعني طب يا حبيبي لو انت هتموت ما كنت سبتك تتحرق وما كنتش غلبت روحي ما يفهمش الله ما بيفكرش والله ما قدرش يستنتج يقول ايه ده والله بيعمل كل ده يبقى اكيد انا غالي اكيد انا محبوب سواء حرام بسبب عيشته في الهم اللي كان عايش فيه رخص فعنين في نفسه. رخص في عنين نفسه. بس أنا عايز أبلغ الرسالة دي لأي مؤمن حقيقي. مهما رخصتك خطاياك في عنين نفسك عمرك ما ترخص في عينيه هو. عمرك ما ترخص في عينيه. تفضل غالي غالي غالي. مهما أنت رخصت في بص الرخص بص الرخص بص الرخص. يقول لهم عندي بنتين. خدوهم وسيبوا الرجلين رخص في عينين نفسه وكل حاجه كمان رخصت، الغالي رخص بس بعد بعد بيقول له يا حبيبي انت فرطت في البنتين لكن انا ما فرطش ولا فرط فيك ولا قل امتك طلعك بكرامه بس يا ريتك تفهم انا مين يا تفهمني وتعرف من اكون. ما اقتنعش وقال لهم هموت لو رحت الجبل، طب انت عايز ايه بالظبط؟ خلصي اعمل معروف عشان احنا عايزين ننفذ القضاء وبصراحه القعده في البلد دي قعده مش حلوه، يعني عايزين نخلص من هنا. طب طب انت عايز ايه؟ قال لهم بصوا في بلد اسمها صغر هنا اهي، البلد دي اسمها صغر لانها صغيره. فانتم طالعين بقرار يحرق الخمسه، في حاجه لو استثنيتوا الصغيره دي يعني اطلبوا لي استثنى من ربنا انه يعيش البلد يعني خلي صغر دي عشان اعيش في اصلنا الحقيقه عيشه الجبال صعبه عليا وتقيله عليا شويه، انا شخص مرفه وما اقدرش اعيش في الجبل وبعدين اموت لو عشت في الجبل، فماشي اعيش في صغر. بيقول له سمعت لك في اخلص، خلصنا واخلص. هخليك في صغر. دخل صغر؟ لقي النار ولعت في الأربع مدن؟ يقول لا ألا النار توصل لصغر أخذ بعضي وروح الجبل إيه رأيكم في الراجل ده؟ إيه رأيكم في الراجل ده؟ تعرف التفسير الوحيد؟ ما عرفش الله حبيبي لما ربنا يقول أنا هنجيك يبقى حتى لو حطك في قلب البحر هتعيش لو حطك في الجبل هتعيش ولما ربنا يقول هبقي لك المدينة يبقى ربنا ما بيغيرش كلامه مش هيحرقك يا حبيب لماذا أنت متزعزع لماذا أنت متردد لماذا أنت بهذا الشكل لأنه لم يعرفه لكن ذو الرأي الممكن تحفظه في سلام في سلام لأنه عليك متوكل معرفة الرب وليس المعرفه عنه او ما يكونه الرب وما اظنه عنه الصفقه الخمسه ما هو وقتي بما هو ابدي الوقت رخيص والابدي غالي واللي عايز اقوله احبائي انه اكثر شيء وقتي الكتاب اتكلم عنه تستغربوا لو قلت لكم هو الالم هو الضيق. أكثر شيء وقتي الكتاب اتكلم عنه هو الضيق. وأكثر شيء أبدي الكتاب اتكلم عنه هو المجد. كتير مننا مشغول بموضوع الضيق، وقليلين اللي مشغولين بموضوع المجد. بس اسمع العبارة في كورنثوس الثانية أربعة: إن خفت ضيقتنا الوقتية. تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي لاحظ خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي الضيق مهما ثقل امام الحق المطلق امام الحق المطلق أن الزمن سينتهي. هذه حقيقة مطلقة. الحقيقة المطلقة أن هناك نهاية للزمن. وأن المسيح سيأتي. وسيقول الجالس على العرش: أنا أصنع كل شيء جديد. حد مصدق الكلام ده؟ أمين؟ هيجي اليوم ده؟ هيحصل. هيحصل. وسيقسم بالحي إلى أبد الأبدين لا يكون زمان بعد. مش هتفضل ماشية كده. مش هنفضل في اللفة دي، خلاص. هيجي يوم ويقسم يضع رجله اليمنى على الأرض ورجله اليسرى على البحر ويرفع يده إلى السماء ويقسم بالحي إلى أبد الآبدين أنه لا يكون زمان بعد. خلصت! ده هيحصل. اجلس عن يميني على طول؟ لا، حتى حتى في في حتى سيكون الكل، الزمن له نهاية يوجد دهر حاضر ويوجد دهر آتي أمام هذا الحق المطلق يصبح الألم نسبي يصبح الألم نسبي فيبقى على الرغم من ثقله أراه خفيفاً لأنه مؤقت إيماني بأن المسيح قام وإيماني بأن المسيح سيأتي ثانية على سحب السماء وستراه كل عاين إيماني بالحقيقتين دول بس كفايه دول ان المسيح مات وقام ان المسيح سيأتي يجعل اي نوع من الضيق ضيقا وقتيا وعشقه خفيف مهما ثقل لكن المجد ابدي ما هو المجد ما هو المجد آه لو عندي وقت بس بصلي أرجوكم أحبائي شيلوا من ذهنكم المجد حكاية كده حاجات تبرق أو شيلوا من ذهنكم إن المجد عروش وأكاليل أرجوكم الله يخليكم ويطول عمركم شيلوا من دماغكم حكاية سما فيها مجد يعني هنقعد على عروش ونأنتخ وتقعد الملائكه تعدي علينا كده تهولنا وتحط علينا الاكاليل وبعدين احنا بقى نقوم لما نزهق نتفضل ونروح خالعين الاكاليل كده هو ده المجد؟ ما اسخفه مجد ما اسخفه مجد لكن عايز تعرف ايه المجد؟ ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، ايه اللي يحصل؟ تغير من مجد الى مجد، اخوتي ركزوا معايا مجد الله ليس فيما يملكه الله لكن فيما يكونه الله والمجد لنا ليس فيما نكون فيه بل ما نكونه نحن المجد الحقيقي ان يعني اكون هذا الرجل الذي بحسب قلب الله المجد الحقيقي ان يعني تكوني هذه المراه الفاضله التي يفرح بان تكوني مش ان تكوني فيه أن تكون وليس أن تملك. على فكرة مهما ملكت الملك لا يجعلك في مجد، يخلي الناس كلها تنفقك ويخليك أنت تبوظ. لكن كيانك من جوه يفضل خفيف. كلمة مجد في العبري كتير تيجي بمعنى تقيل، حاجة تقيلة. والمجد في الشخصية يجعل الشخصية ثقيلة. قوية. عميقة. حكيمة. تتشبه بإله. لدرجة نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينه يبقى أحبائي طبقا للنص ده. المجد اللي إحنا فيه ورا يحله وبنتغير إليه. ده مجد هناخده ولا إحنا فيه؟ ده فينا. دي صورة دي صورة عمالة تتصور إلى أن يتصور المسيح فيكم. لكن اخر حاجتين بسرعه، طموحاتي ومجد الرب. ممكن احقق طموحاتي وممكن احقق مجد الرب. بس طموحاتي اخرها بتدور حواليا. لكن تحقيق مجد الرب من الممكن ان يبارك ملايين حولي. كم هو ذكاء فعلا ان تعيش لا لكي تحقق طموحاتك. بل لكي تحقق إرادة الله ومجده في هذه الحياة. اه ده كلام لناس معينين مش للكل. لمجدي خلقته. كل واحد فينا مخلوق لمجد، فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا. علينا أن يكون شغلنا الشاغل هو أن نمجد الله فنبقى نبقى ونبقى ونبقى. لا أن نعيش من أجل أنفسنا فنفنى ونفنى. ونفنى. عاش شاول من أجل طموحاته فمات قتيلا على جبل جلبوع وعاش داود لكي ما يتمم مشورة الله في جيله فصار أبا ليسوع المسيح ثم أقول أخيرا أنه من الغباء أن نستبدل بكلامنا إليه كلامنا عنه وأقول أن كلامي عنه قد يجعلني أخدم لكنه لا يجعلني خادما له. ايه الفرق بين الاتنين؟ في اشخاص بيخدموا الرب ما نقدرش ننكر يعملوا خدمات لكن الرب ما يسمهمش ان هم خدامه. لو عايز تشوف عينه لكده اقرا عن عباديه في ملوك الاول 18. عباديه بيخشى الرب وخدم الرب وقال كلمه خطيره قال حي هو الرب بس ما كملهاش. فاكرين إليه كان يقول إيه؟ حين هو الرب الذي أنا ودي ما قدرش يقولها عبادية فعبادية آه حين هو الرب وعار وفعلا بي بيستعرف وخدم الرب إنه عال أنبياء الرب خمسين وخمسين وكان بيوكلهم عيش ومو ربهم ماء كان بيعولهم بس في نفس الوقت الرب ما يقدرش يقول عليه خادمي لأنه كان ساكن مع أخاب وإزابل كان خدام لأخاب وخدام لمشورة الشر لكنه لم يكن خادما للرب. انا بشكر الله اني انا مش صاحب هذه الافكار لكن دي بنت صغيره. هي اللي صلت هذه الصلاه علشان ما يكونش لاي حد فينا عذر. حدش لي عذر انه ما يصليش هذه الصلاه. امين. انا متاكد ان اخونا الحبيب سامح روح الله حاطط في قلبه شويه ترانيم كده يقودنا فيهم الى صلوات توبه. ونبدأ نغير طريقة تفكيرنا أنا مش عايز تاني السبع حاجات الحلوين دول لكنه براجعهم لما تروح وأتمنى أنه في, ال... في بقية العمر يكون ده منهجنا في الصلاة أمين؟ آه أنا مش عايز بركاتك أنا عايز حضورك أنا مش عايز أعمالك لكن عايز طرقك أنا مش عايز طموحاتي لكن عايز مجدك أنا مش عايز معرفة عنك لكن عايز أعرفك، أنا مش عايز أتكلم عنك لكن عايز أكلمك وهكذا، صلي هذه الصلوات بقية العمر وأوعدك إنك هتتقدس وكمان هتسعد وهتفرح وهتلاقي الحياة ليها معنى، خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنتوب، بنصلي، بنتضرع إلى الرب